0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。你也可以在公众号内回复两个英文字母 QQ， 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《今日简史》。作者是以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利。本期节目的文案有六千字，我大约会用23分钟的时间为您讲述。今天啊，我们要讨论的议题有两个，一个呢是恐怖主义，它其实啊远远没有我们感觉到的那么恐怖；另外一个议题呢是战争，战争其实也并没有我们以为的那么遥远。先来说恐怖主义吧。一提到恐怖主义这个名词，确实是让几十亿人都深深的感觉到恐惧。他没有人性啊，杀人如麻，而且还是大量的我们这样的平民惨遭毒手。你说让我们提起来，怎么能够不感觉到恐惧呢？然而，我们有没有想过这么一个问题，就是恐怖主义他夺走的生命，相比于车祸、心脏病和空气污染来说，是少得多得多的。但是我们对于后面这些事情，却根本就没有像是对于恐怖主义那样感到那么的恐惧。我们来看一下数据哈，从2001年911事件以来，平均每年丧生于恐怖主义之手的人数，欧盟50人，美国10人，中国7人，全球有 2.5 万人。这其中啊，绝大多数都是在伊拉克、阿富汗、巴基斯坦还有叙利亚。那么相比之下呢？每年丧生于车祸的人数有多少呢？欧洲有八万，是死于恐怖主义人数的一千六百倍；美国有四万，是四千倍；我们中国有二十七万人，是三点八万倍。而全球每年都有一百二十五万人死于车祸。另外呢，糖尿病还有高血压，每年都要夺走三百五十万人的生命；每年有七百万人死于空气污染。你看。这些数字的差距如此的悬殊，那么为什么我们会更加害怕恐怖主义呢？在法国啊，每年通报在案的强暴案件就有一万多起，没有通报的呢，那就更多了。这对于社会造成的实际伤害，远远高于恐怖事件吧。那么为什么法国政府对于性侵事件，没有像对于恐怖主义那样感觉如临大敌呢？为什么恐怖主义可以让欧盟和美国这样的庞大政体都为之动荡，而每年杀死数百万人的空气污染和疾病却没有这样的效应呢？正如恐怖主义这个词语的字面含义所表示的，它的意图就是想要通过传播恐惧来改变政治局势，而并不是为了带来什么实质性的伤害。其实说白了，就是因为恐怖分子的实力实在是太弱小了。他们根本就没有办法带来任何巨大的实质性伤害，在所有的军事战略当中，恐怖主义从来都是下下策，因为在袭击前后，对手的力量没有受到任何的影响。军队在作战的时候，都会极力的避免这种情况的发生。军事行动要的就是一击致命，不仅是激怒敌人，更要让敌人承受巨大的伤害，以此呢降低他来反击我的能力。比方说啊。日本偷袭珍珠港，在这件事情之后，日本有一件事情是可以确定的，那就是在1942年，美国绝对没有办法再派出舰队前往中国香港或者是菲律宾地区了。那么，在1941年12月份的时候，日本会采取恐怖主义的做法，为了挑衅美国，击沉一艘美国的油轮，然后让美国大批的舰队安安稳稳地待在珍珠港吗？在他的军事战略部署里面就没有这么一个选项。恐怖分子那是没有办法，他们的力量实在是太小了，不足以发动战争，所以他们思考问题的方式就跟军队的将领不一样，而更像是综艺节目的制作人。为什么这么说呢？你想啊，我们提到九幺幺事件的时候，大家脑海当中出现的画面都是飞机撞毁双子大厦，但是九幺幺事件还有另外两个攻击目标啊，特别是成功的袭击了美国国防部五角大楼。那为什么很多人？都不记得这件事儿了呢。五角大楼袭击事件，它不仅摧毁了美国中央指挥部的一部分，更是造成了美国高级指挥官和战略分析人员的伤亡。而在公众的记忆当中，只记得他们摧毁了两栋民用建筑，造成了股票经理人、会计师和文员的伤亡。这是为什么呢？原因就在于啊，双子大厦那可是纽约的标志性建筑，他们倒塌下来就会营造出逼人的视听效果。令人永生难忘、挥之不去。我们需要知道的是啊，恐怖主义的袭击就像是一场秀，所以重点并不在于实质伤害，而在于影响人们的情绪。恐怖分子做的任何事情，其实都不可能打败我们。唯一打败我们的，就是我们因为他的挑衅而过度反应。我们过度反应所引发的军事行动和政治风暴，这些东西才是恐怖分子想要的。那当风暴形成之后，很多后果它都是始料未及的。对手可能由此犯下一些错误，权力平衡也就此开始偏移。所以啊，恐怖分子其实就像是一只想要摧毁瓷器店的苍蝇，苍蝇的力气实在是太小了，连个茶杯都举不起来。他唯一的办法就是钻进一头公牛的耳朵里面，让这头公牛因为愤怒和恐惧在瓷器店里面横冲直闯，而这。就正是911事件之后的景象，恐怖分子刺激了美国这一头公牛，而美国冲进了中东这一家瓷器店。说到这里啊，我们也该回答之前的那个问题了，就是为什么各国政府会对恐怖主义的挑衅如此的敏感呢？根本的原因就在于啊，现代政治的合法性，它是来自于保证公共领域内不受到政治暴力的影响。所以说啊，在政治暴力这个问题上面，哪怕就是一个小小的冲击，只要是政权的合法性遭到了破坏，那政权是很有可能彻底崩溃掉的。在14世纪的时候，黑死病那可是带走了当时那里四分之一的人口，但是没有任何一位国王因此失去王位，原因就是当时没有人认为防御瘟疫是国王职责的一部分。但是啊。当时的统治者如果胆敢允许宗教异端在自己的领土上散播思想，那不仅可能丢掉自己的王冠，还有可能丢掉自己的脑袋。就像我们刚才所说的，法国现在每年都有数万起的强暴案件。然而就历史而言，国家也并不建立在消除性侵害的承诺之上。但是过去几个世纪里面，西方现代国家的合法性都建立在明确保障。境内不容忍出现政治暴力的基础上，那如果我们把目光拉回到中世纪，那个时候的公共领域是充斥着暴力的。如果没有暴力作为后盾，那就没有任何政治博弈的筹码。就连当时的一个修道院的院长过世了，如果继承出现了争议，也需要动用武力来解决问题。所以在那个时候啊，是完全没有恐怖主义生存的空间的。我们可以想象一下。如果在十字军东征的时候，伊斯兰教徒绑架了几个基督徒，威胁说：“啊，你们赶紧撤离耶路撒冷，不然呢，我就撕票。”这非但不会让人感觉到恐惧，反而会招来耻笑的。在当时，如果你没有足够的力量造成重大的实质性伤害，就没有人会看得起你。所以，你想要威胁别人，也至少先要夺下几座城堡再说吧。那在充斥着暴力的年代里面，搞绑票、搞恐怖主义。根本就不算什么本事那到了现代呢，可就完完全全的不一样了。中央集权在许多国家境内已经看不到政治暴力了，绝大部分国家的公民没有必要拥有武力，也能够争取到城镇乃至是政府本身的控制权。就连几百亿的美元、规模庞大的军队、数千艘的战舰、战机，还有核导弹的控制权，都可以在不打一发子弹的前提之下，从一批政客的手中。转移到另一批政客的手里面，我们早就已经习惯了这种情况，而且认为这就是理所当然的权利啊。在这个时候，一旦有人死于零星的政治暴力行为，那就俨然成为了对于国家政权合法性的致命威胁。这就像是在一个空的玻璃瓶里面丢下了一枚硬币，从而发出了巨大的噪声。现代国家防止政治暴力做得越成功，就越容易受到恐怖主义的影响。这就是今天恐怖主义如此成功的根本原因。那既然恐怖主义是一场秀，为了要消除它的恐怖，政府呢也就只能同台飙戏。既然公众已经看到了世贸大楼轰然倒塌，那要与恐怖主义同台打擂，场面至少要一样壮观吧？最好有更大的火和更浓的盐。但是这样一来，又正中恐怖分子的下怀，让他们想要的恐怖得到更多的传播与扩散。那我们应对恐怖主义的正确姿势应该是怎么样的呢？赫拉利说啊，起码要注意三点：第一个，政府需要秘密的打击恐怖组织的网络，最有效的方法其实是通过情报和隐秘的行动去打击恐怖主义背后的资金网络。虽然这件事情啊，在电视上面没有那么精彩。第二点呢，是媒体必须要保持客观，千万不要歇斯底里。如果说啊，恐怖事件并没有得到大量的宣传和曝光，那它本身就是失败的。而不幸的是啊，媒体就正在帮着恐怖主义进行大规模的宣传，他们都着迷于报道袭击事件，而且把危险过度的夸大。第三点是在于每个人的想象力，恐怖分子就是俘获了我们的想象力，以此来对付我们的。我们总是一遍又一遍的在脑海当中预演恐怖袭击，回放着911的滚滚浓烟。或者是最近才看到的自杀式袭击事件，恐怖分子确实是杀害了一百个人，但是他却让数亿人都觉得每一棵树后面都藏着一个杀人犯。我们需要把恐怖分子从我们自己的想象当中给抓出来，认清恐怖威胁的真实程度。就正是因为我们每个人内心的恐惧，才让媒体不断的去报道恐怖主义，也才会让政府对他做出过度的反应。所以说啊。关键的一点就在于恐怖主义是否能够得逞，完全看我们作何反应。如果我们每个人都能够以安定、以冷静的态度去应对它，那么恐怖主义必然是失败的。那好，讲完了恐怖主义这个话题，我们再聊聊战争。赫拉利给我们的告诫是啊，永远都不要低估人类的愚蠢。在过去的几十年里面，确实是我们人类历史上。最最和平的年代，在农业社会的时候呢，因为暴力死亡的人数约占所有死亡人口的 15%20 世纪的时候呢，只占 5% 而到了今天，不到 1% 然而啊，从2008年全球金融危机以来，国际形势急剧的恶化，好战心呢也是卷土重来，各国的军费开支都在不断的增长，很多人又开始担心了。说会不会像1914年奥匈帝国费迪南大公遇刺，随后引发了第一次世界大战一样？ 2 0 1 8年在叙利亚或者是朝鲜半岛出现的某些事件，会不会再次成为全球冲突的导火线呢？那么，鉴于现在紧张的全球形势，以及华盛顿和平壤这些地区领导人的人格特质，我们有这种担心，确实是可以理解的。但是啊，我们还是要实话实说，那就是今天和1914年相比，已经有很大很大的差别了。其中最大的差别就在于，当时战争对于一个国家来说是极具吸引力的，因为如果能够打一场漂亮仗的话，那对于经济发展和政治实力的提升是相当的有好处。从亚述帝国和秦朝开始，几乎所有的帝国都是依靠暴力征服而建立的。1914年的时候依然如此。当时各个强权也都是因为打了漂亮仗，所以才拥有了当时的地位。你看啊，日本它是击败了俄国和中国，才成为了地方强权；德国呢是打败了奥匈帝国和法国，在欧洲才拥有了当时的领导地位；英国呢是在全球打出了一系列精彩的小型战争，才创造了全球最大最繁荣的帝国。那即使是美国。他的强权地位也不只是因为经济实力，那也是有军事实力在后面撑腰的。他在1846年入侵墨西哥，吞并了克萨斯共和国。在美墨战争当中，美国的国土面积增加了230万平方公里，这个数字啊，可是超过了法国、英国、德国、西班牙和意大利国土面积之和。所以啊。在1914年的时候，不管是华盛顿还是柏林还是伦敦，这些地方的精英们，他们都很清楚，从一场胜利的战争当中可以获得多少的利益。但是我们回到今天，情况已经完全不一样了。所谓成功的战争，可以说是已经几乎绝迹了。在美国人的记忆里面啊，最大的一场胜仗应该就是冷战了，但是这场胜利却不是依靠军事交锋取胜的。在第一次海湾战争当中，美国曾经短暂的尝到了过去那种老派军事荣耀的甜美滋味，但是之后呢，在伊拉克和阿富汗的军事行动可以说是惨不忍睹，白白浪费掉了几万亿美元。而在21世纪快速崛起的我们中国，则是在1979年对越自卫反击战之后，就竭尽全力的避免一切武装冲突。我们的崛起完全就是依靠经济因素，还有。1945年之后，日本、德国和意大利的经济奇迹，都是在不消耗一颗子弹的基础上取得的经济繁荣以及地缘政治上的影响力。到目前为止啊，二十世纪强权成功的唯一例子，是在2014年的2月份，克里米亚并入到俄罗斯联邦。其实啊，这一次军事行动之所以能够成功，有两个非常特殊的原因。一个呢，就是不管是乌克兰军队还是当地的居民，都无心反抗。其次呢，就是其他强国没有介入到这件事情当中。而事实上啊，就在克里米亚之后，俄罗斯还想在乌克兰的其他地区故技重施，结果呢，就遭到了激烈的反抗。俄罗斯还是很遵守校园霸凌的潜规则的，那就是要打就挑最弱的那个去打，但是你要打也别下手太狠，免得惊动老师。如果说啊，普京真的以斯大林或者是成吉思汗为榜样的话，那么俄罗斯的坦克早就已经冲进乌克兰的首都了。但是普京是知道的，军队和战争在21世纪的作用极其的有限。一场成功的战争，前提必须是一场懂得克制的战争。其实啊，说实话。俄罗斯在高加索和乌克兰的战争真的算不上非常的成功。虽然这一仗确实是提升了俄罗斯的大国声望，但是收获到的不信任和仇恨也是水涨船高的。如果我们来算一算经济账，就更不划算了。仅仅靠克里米亚的旅游景点和那些残破的苏联时代的工厂，这场战争绝对入不敷出，就更不用谈因此抽离的外国资本和国际制裁的成本了。赫拉利说。想要看到这场战争决策的局限性，就扭头看一看我们中国就好了。我们维持和平，经济大幅迈进。俄罗斯呢，确实取得了战争上的胜利，但是经济却是停滞不前的。那在今天，为什么就算你拥有了强大的军事实力，但是要打一场成功的、划算的战争，已经不太可能了呢？原因就在于啊，经济的本质到现在已经发生了彻底的改变。在过去呢？经济资产主要都是一些实物，不管是城市、麦田，还是金矿，或者是奴隶，只要占领，只要征服，那就是真真切切的收益啊！到了今天，最主要的资产是科技和知识，而不再是油田和金矿了。这些东西是没有办法用战争来掠夺的。像是 ISIS 这样的组织，确实可以依靠在中东劫掠城市和油田过上好日子。他们从伊拉克各个银行抢劫了超过五亿美元。又在2015年呢，靠卖石油赚了5亿美元，看上去确实很有钱。但这是对于 ISIS 来说，如果说对于我们中国这样的大国来讲，我们每年的 GDP 按照购买力平价计算超过20万亿美元，我们是绝无可能为了区区10亿美元开战的。如果我们真的愿意花上上万亿美元和美国开干，就算我们最后获胜了，难道我们要去劫掠硅谷的那些富人和公司吗？苹果、Facebook 和谷歌这些公司确实是价值数千亿美元，但是这些价值依靠武力根本就抢不回来。毕竟啊，硅谷虽然叫硅谷，可那个地方却没有硅矿啊。那有同学可能就会说，对于战争胜利者最大的奖赏是可以重新调整全球的贸易体系，就像是从前英国击败拿破仑和美国击败希特勒的时候一样，一场成功的战争。就是能够带来巨大的利益，但是啊，我们可别忘了核武器这一柄永远高悬的达摩克里斯之剑。世界大国之间，有谁想要通过战争来洗牌全球贸易体系，已经几乎不再可能了。那么，我们之所以会讨论战争这个议题，赫拉利不是要告诉我们战争已经远离我们了，他是想说，即便在21世纪，发动战争已经无利可图。但也没有办法绝对的保证和平，因为我们不能够低估人类的愚蠢。无论是在个人层面，还是在集体层面，我们人类常常都会做出一些自我毁灭的举动。在1939年的时候，其实战争对于轴心国来讲也是弊大于利的。但是我们的世界不依然深陷战火吗？二战最令人意想不到的就是战败国在战后竟然进入了前所未有的兴盛时期。不管是德国、意大利还是日本，都是在军队投降、帝国彻底崩溃的20年之后变得空前的富裕。那既然如此，他们一开始还为什么要打仗呢？这一切都是因为人类愚蠢的判断。在20世纪30年代的时候，上上下下的日本人都觉得，如果不拿下朝鲜和中国的东北，日本的经济就一定会陷入到停滞。但是事实上，日本的经济奇迹是他在战争上彻底失败之后。才真正开始的。作为历史学家的赫拉利告诉我们，人类的愚蠢是历史上最最重要的力量之一，我们不能够忽略这件事情。各个国家的统治者们都把世界视为一个巨大的棋盘，每走一步都是经过了仔细的并且理性的计算。历史上啊，也确实很少有领导人是因为疯了而随意移动棋子的。然而呢，希特勒。东条英机和萨达姆这些人在移动棋子的时候，也都有他们理性的理由。而问题却在于，我们的这个世界比棋盘要复杂太多了，人的理性不足以完全的理解它。在如此复杂的世界面前，理性和愚蠢也就没有绝对的分别。所以，我们应该多害怕世界大战的爆发呢？过于放心和过于担心都是不理智的。一方面啊，如果人人都一心觉得，第三次世界大战一定会爆发，那这就会成为一种自我实现的预言。只要大家都这样觉得，那就会展开军备竞赛，而且会拒绝在任何冲突当中妥协，并且怀疑所有的善意都是陷阱。那这样一来，战争就真的没有办法避免了。而另一方面呢？一心认为战争不可能发生，也是太过于天真了。即便战争对于所有人来说都是巨大的灾难，但也没有任何的神奇或者自然法则能够阻止一种叫做人类的生物去做愚蠢的事情。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。